0: Üblicherweise beginnen die Predigten mit einer Ansprache, mit dem Begrüßungswort Liebe Gemeinde. Und wie ich heute meine Predigt nur in ein Mikrofon reinspreche, ohne in einem Kirchenraum zu sein, ohne eine Gemeinde vor mir und vor Augen zu haben, fühlt sich das komisch an. Ich will es trotzdem tun. Und damit die Predigt beginnen mit einem herzlichen Liebe Gemeinde. Weil ich glaube, dass wir, auch wenn wir räumlich getrennt sind und uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen daran gewöhnen müssen, so Gemeinde, so Predigt, so Glauben zu erleben, räumlich getrennt zu sein, dass wir doch miteinander verbunden sind durch den Glauben, durch den Glauben an Jesus Christus. Herausfordernd ist diese Zeit, ob im ganz Persönlichen das Nichtwissen, wie geht weiter? Wie sieht die Betreuung der Kinder in den nächsten Wochen aus? Das Nicht-Wissen, wie wird es den Menschen ergehen, die mir lieb und teuer sind, wie sieht Berlin in einer Woche aus? Das Nicht-Wissen, wie wird es mir persönlich ergehen? Wie wird es meiner eigenen Gesundheit ergehen? Das ist herausfordernd und ich merke, dass es mir Sorgen macht, dass es mich fragen lässt. Und ich glaube, mit diesen Fragen ist es gut, nicht alleine zu bleiben, sondern ja, sich in einer Gemeinschaft zu wissen von Menschen, die auch fragen und die im Glauben einen ähnlichen Fragehorizont haben. Darüber will ich in der heutigen etwas anderen Predigt, nämlich nur äh, digital verfügbaren Predigt, nachdenken. Ich habe in den letzten Wochen viel Zeit oder verhältnismäßig viel Zeit damit verbracht, mir Gedanken zu machen darüber, wie man die Passionszeit schön gestalten könnte, wie man den Kreuzweg, den wir letztes Jahr in der Gemeinde aufgebaut hatten, dieses Jahr zur Geltung bringen könnte, wie Karfreitag der Gottesdienst gestaltet sein könnte, Hab mir Notizen für die Osterpredigt gemacht, Hab darüber hinaus nachgedacht, was könnten wir als Gemeinde anbieten, welche Aktivitäten müsste es geben dass das Gemeindeleben blüht, neu aufblüht oder noch mehr aufblüht. Und auf einmal sind all diese Überlegungen hinfällig, zumindest fürs Erste. Für die nächsten Wochen vielleicht sogar noch darüber hinaus finden keine Aktivitäten statt, findet nichts statt, die Türen und Tore bleiben erstmal zu. Und ich glaube, dass es vielen Menschen oder vielen Menschen geht es im persönlichen Leben und Erleben ganz ähnlich. Da wurden Pläne gemacht für die nächsten Wochen vielleicht große Pläne, Reisen gebucht, Projekte angesetzt, Besuche geplant. Man hatte so eine Idee davon, wie es sein könnte und auf einmal ist das hinfällig. Auf einmal gibt es nicht ganz viele Themen oder ganz viele Möglichkeiten, wie man sein Leben, seinen Alltag gestalten könnte, sondern das wird ähm, ja, reduziert. Ein Thema ist beherrschend, die Frage, wie Lässt sich der Virus vielleicht eindämmen? Wie lässt sich die Situation hier in Berlin, hier in Deutschland, hier überall auf der Welt so gestalten und so handeln, dass das Gesundheitssystem damit klarkommt? Und die persönlichen Ideen, die persönlichen Pläne oder auch die gemeindlichen Pläne und Aktivitäten, die treten zurück. Ich finde das herausfordernd. Ich, und mich an manchen Stellen noch schwer, das zu verinnerlichen. Aber ich glaube, das wird unsere nächsten Wochen bestimmen. Und wenn ich so nicht in meiner eigenen Erinnerung zurückdenke, sondern in klugen Büchern über die Kirchengeschichte blättere, dann entdecke ich immer wieder Zeiten, in denen... Ja, die die Christenheit vor Herausforderungen stand und neu oder anders über ihren Glauben nachdenken musste, neue Formen finden musste, wie man sich organisieren kann. Oder wo die Menschen und damit auch die Christenmenschen vor der Herausforderung standen, die sich im politischen Leben, in der politischen Welt gezeigt haben und sie nicht wussten, wie geht es weiter, was passiert als nächstes. Und da wurden in der in der Kirchengeschichte oder in der Christentumsgeschichte unterschiedliche Antworten gefunden. Auch schon zu biblischen Zeiten gab es immer wieder die Frage, die Welt, so wie sie jetzt ist, ist ganz schön bedrohlich. Die Zeiten, so wie sie jetzt sind, sind ganz schön schwer überschaubar und man weiß nicht, wie es weitergeht. Und da werden oder wurden in den biblischen Texten unterschiedliche Antworten gefunden, damit umzugehen. Oft waren das ähm, sehr kraftvolle Bilder, die da gezeichnet wurden in diese apokalyptischen äh, Erlebnisse hinein. Da wurden Bilder gezeichnet von einer Gegenwelt, Utopien. Da wurde aufgezeigt und in teilweise schönsten Farben gemalt, wie eine Welt besser und schöner sein könnte. Im Alten Testament lesen wir da äh, unter anderem bei Jesaja ganz wunderbare ähm, Utopien einer gerechten, einer guten, einer friedlichen Welt. Im Neuen Testament haben wir auch solche Texte, wo in die Schwierigkeiten des Jetzt hinein, in die Bedrohungen durch das Römische Reich damals hinein, Bilder gemalt werden von einer Welt, die ganz anders ist, in der es kein Tod, kein Leid, keine Krankheit mehr gibt. Das sind Bilder, die Mut machen können, die den Menschen damals Mut gemacht haben, die ihnen eine Perspektive über die Bedrohung des Jetzt hinaus gezeigt haben. Was allerdings den, den Christen ähm, durch die Jahrhunderte hinweg ähm, vorgeworfen wurde, ist, dass sie damit nur eine Vertröstung betreiben. Dass das Jetzt die, die Welt mit ihren Fragen, Anforderungen, Herausforderungen und Überforderungen ausgeblendet wird und der Blick äh, stumpf auf das Jenseits gerichtet. Ich glaube, bisweilen war an diesen Vorwürfen etwas dran ähm, und bisweilen ging die auch am, am über das Ziel hinaus. Denn so ein Bild von einer Welt, wie sie anders sein könnte, kann auch für das Hier und Jetzt Kraft und Mut und Befähigung zum Handeln sein. Es kann aber auch äh, in ein... Standby Modus versetzen, der nur noch wartet, dass der jüngste Tag kommt und dann alles schön wird. Der Predigtext, der in der Perikopenordnung für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, der nimmt eine andere Perspektive ein. Eine ganz andere, die finden wir auch immer wieder im Neuen Testament. Eine ganz starke Jetzt-Perspektive, die entdecken wir bei Jesus immer wieder, wenn er davon spricht, dass er sagt, jetzt ist das Reich Gottes angebrochen. Jetzt gilt es. Jetzt ist die die Herausforderung, sich zu verhalten, sich zu entscheiden, dem äh, ins Reich Gottes mit einzustimmen. Das sind bisweilen ganz schön verstörende Texte, weil die alles andere ausblenden und nur noch das Jetzt und das heute und das hier in den Fokus stellen. Ich lese den Text, den ich genauso empfinde. Also ein bisschen verstörend, ein bisschen herausfordernd und ein bisschen überfordernd. Und dann möchte ich ein, zwei Gedanken dazu teilen. Der Text steht in Lukas 9 und das sind die Verse 57 bis 62. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu Jesus, Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen Folge du mir nach. Der sprach aber Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus aber sprach zu ihm Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ein anderer sprach Herr, ich will dir nachfolgen. Aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Punkt. Drei Personen, die Jesus begegnen und mit denen Jesus ins Gespräch kommt oder sie mit ihm über das Thema Nachfolge. Der eine sagt zu Jesus, ich will dir folgen. Und Jesus sagt, ich sage mal in anderen Worten, äh, weißt du, was das bedeutet? Die Tiere, die haben ihre Nester, Höhlen und äh, Gruben, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und ein anderer kommt und sagt, äh, ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Äh, beziehungsweise Jesus sagt zu ihm, folge du mir nach. Und er sagt, ja, aber... Gleich, ich habe noch was Wichtiges zu tun. Ich muss meinen Vater begraben. Und das ist ja durchaus eine Sache, die ähm, wenig Aufschub ähm, äh, ja, mit sich bringen darf. Ähm, das ist etwas, was gemacht werden muss. Ein durchaus legitimes oder zutiefst legitimes Anliegen. Und ein anderer sagt, Herr, ich will dir nachfolgen. Wirklich. Und es gibt Menschen, die mir wichtig sind, von denen möchte ich mich verabschieden. Ich bin bereit, sie zurückzulassen, aber ich möchte zumindest Tschüss sagen. Und von Jesus diese schroffe Ansage und sagt, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ganz schön harte, ich will fast sagen zu harte Ansagen. Manchmal, wenn so Ansagen so deutlich zu hart sind dann kann man sich fragen, womit man es da zu tun hat. Ob da vielleicht ähm, man es mit dem Stilmittel der Überspitzung oder der Übertreibung zu tun hat. Das möchte ich an dieser Stelle nicht ausschließen. Also, dass diese drei Beispiele, die hier so komprimiert erzählt werden, ähm, dicht gedrängt hintereinander, die sollen ja eine Sache verdeutlichen. Und dreimal gibt es eine, ja, was schon überspitzte Aussage Jesu, die auf eine ganz, ganz tiefe Dringlichkeit hinweist und sagt, jetzt, jetzt gilt es mir nachzufolgen. Ich finde das spannend in all seiner Herausforderung, weil es den Fokus in den Bedrängungen der damaligen Zeit auf das Jetzt legt, auf das Heute, auf das, was in diesem Moment gerade passiert. Die Menschen damals, die waren nicht vom Coronavirus bedroht. Die Menschen damals haben ihr Leben aber auch an vielen Stellen als bedroht empfunden. Da gab es die römische Besatzung, da gab es eine tiefe politische Spannung, verursacht durch diese römische Besatzung, verursacht durch die innenpolitischen Konstellationen der damaligen Zeit, da gab es solche apokalyptischen Figuren wie Johannes der Täufer, die auftraten damals in dieser spannungsvollen Zeit und sagten, das Ende ist nahe. Ähm, die Axt ist schon angelegt. Ich glaube, das war zutiefst das Empfinden. Vielleicht nicht von allen Menschen, aber von vielen Menschen damals. Jetzt zieht sich die Schraube immer enger, so, oder wird immer fester angezogen und irgendwann knallt Irgendwann kommt das große Finale. Und in diese... Spannung, in diese ja, politisch gesellschaftliche Spannung hinein kommt auch Jesus und sagt: ähm, Jetzt bricht das Reich Gottes an. Das hat durchaus unterschiedliche Vorstellungen bei den Menschen ausgelöst und für viele hat das diesen Gedanken noch verstärkt. Jetzt knallt's. Für Jesus hieß das etwas anderes. Für Jesus hieß das jetzt: Jetzt sind wir gefordert, Gott nachzufolgen und in dieser Nachfolge, in dieser, in dieses Wachsen, das Reich Gottes, der, der, das Verbreiten der Liebe Gottes mit einzustimmen. Ich glaube, darum geht es schlussendlich auch bei diesen Versen, dass Jesus sagt, mir nachzufolgen, das spielt nicht im Gestern und spielt nicht im Morgen, sondern spielt im Heute. Ich glaube, dieser Gedanke kann Mut machen, auch für uns heute in unseren Tagen, wir sind nicht von den Römern besetzt, aber wir erleben gerade, wie Dinge, die auf dieser Welt passieren, kleine Viren, großen, große Veränderungen, großen Schaden anrichten. Und wir merken, dass das Leben, wie wir es leben, ist brüchig. Unsere Zukunftspläne, das, was wir vielleicht für morgen geplant haben, das ist brüchig. Am Donnerstag und Freitag, da habe ich noch für ein Gottesdienst geplant und an, an Dingen gearbeitet für einen Gottesdienst, den wir in kleinerer Form überlegt hatten zu feiern und gesagt haben, wenn wir diverse Plätze freilassen, dann könnten wir doch feiern. Dann reduzieren wir die Ansteckungsgefahr. Und wir haben hin und her, her überlegt als Gemeindeleitung. Ist das vertretbar? Ist das nicht vertretbar? Und haben alle mit uns gerungen. Und schon am Samstagabend wäre es hinfällig, gewesen, weil da das Verbot kam, dass Veranstaltungen abgesagt sind. Unsere Pläne, merken wir, sind im Moment sehr kurzfristig. Das merkt auch der Berliner Senat und deshalb justieren sie immer wieder nach. Äh, Ende der Seitenbemerkung. So ist das menschliche Leben, es spielt im Heute. Und ich glaube, diese Zeit, diese Zeit vielleicht auch der Sorge und des äh, vielleicht Ängstigens für manche, die wirft uns ganz stark auf das Jetzt. Was ich gestern hatte, das zählt heute gar nicht mehr so viel. Ob ich gestern gesund war, ist keine Garantie, dass ich morgen gesund bin. Mir fällt diese Perspektive nicht leicht. Da merke ich, wie sehr ich doch äh, Sicherheit mag. Eine Sicherheit, die weiß, was gestern war. Eine Sicherheit, die so ziemlich abschätzen kann, was morgen kommt. Und natürlich weiß ich und wusste ich immer, äh, was die Zukunft bringt. Na, man weiß es nicht. Wenn die Welt ihren geordnet und, geordneten und geregelten Gang nimmt, dann weiß man es aber doch ziemlich genau. Deshalb führen wir ja alle Kalender und schreiben Termine rein. Und ich äh, habe in meinem Kalender äh, Uhrzeiten mit angegeben, weil ich weiß, an diesem Datum, um diese Uhrzeit, nicht fünf Minuten früher, nicht fünf Minuten später, sondern genau um diese Uhrzeit treffe ich mich mit dieser Person. Und meistens klappt es. Die, in den allermeisten Fällen ähm, hält man sich tatsächlich beinahe auf die Minute genau an den Termin. Weil eben doch vieles im Leben planbar ist. Und auf einmal passiert etwas und das Leben wird nicht mehr planbar. Und man schaut auf Sicht, auf das Jetzt, auf das Greifbare. Ich glaube, Jesus verweist die Menschen, die da zu ihm kommen. Und ob er sie anspricht oder sie ihn ansprechen, verweist er auf das Jetzt. Sie sagen: Aber Jesus, ich habe noch wichtige Aufgaben. Und Klammer auf, das waren wirklich wichtige Aufgaben, Klammer zu. Und Jesus sagt: Jetzt. Nachfolge findet hier und heute statt. Und der andere sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich bin in Beziehung. Da möchte ich Tschüss sagen. Und Jesus sagt, nach hinten schauen geht nicht. Nachfolge ist hier, jetzt, heute. Es hat fast schon etwas Fieses beinahe. Aber ich glaube, darum geht es nicht. Sondern ich glaube, es geht um diese Reduzierung auf das, was im Moment ist. Auf die Aufforderung, folge mir jetzt nach. Wir sind, ich habe es ausgeführt, in einer Zeit, wo auch das Jetzt ganz entscheidend wird. Und vielleicht ja, gilt es für uns neu zu fragen, was heißt das, jetzt zu leben? wer zu schätzen für das, was jetzt im Moment ist. Jetzt einen Blick zu entwickeln oder zu haben für die Menschen, die unsere Hilfe bedürfen. Und das nicht zu verschieben auf morgen oder zu schwelgen im Gestern. Ich finde das herausfordernd. Die Geschichte bekommt nochmal ein, eine Erweiterung sozusagen, wenn man in das nächste Kapitel schaut und fragt, was kommt denn danach. Danach schickt Jesus seine Jünger los, in Zweierteams und sagt, Geht, zieht umher in die Städte, bringt den Menschen Frieden. Und wenn sie euch nicht haben wollen, dann zieht weiter. In dieser Reduzierung auf den Moment, in dieses Beiseitelegen von Morgen und Gestern, da steckt, glaube ich, der Auftrag drin, dass Jesus uns sendet. Dass er sagt, geht los, es gibt Einiges zu tun. Heute. Füreinander. Wenn ich auf mich schaue und auf mein Leben schaue, dann weiß ich, dass ich in normalen Zeiten, in planbaren Zeiten nicht so denke. Nicht so dringend und drängend. Da schreibe ich mir To-Do-Listen und dann werden die Sachen nach Dringlichkeit organisiert und vieles kann man auf morgen oder übermorgen verschieben. Der Besuch, den kann ich noch nächste Woche machen. Dieses kann ich dann machen. Und das äh, wird erstmal auf unbestimmt verschoben. Und in der Vergangenheit habe ich schon dieses und jenes gemacht. Da findet, zumindest bei mir, vielleicht laufen andere Leben anders, ähm, ein starkes Abwägen und, Ab, äh, äh, ja, ein, ein Abwägen und ein Nachdenken darüber statt, was wann ansteht. Das ist ein Luxus und Jesus spricht zu Menschen in einer Zeit, wo er sagt, diesen Luxus haben wir nicht, sondern es gilt jetzt zu handeln. Man wird als Mensch nicht kommen, immer wieder abzuwägen. Das merken Menschen im Gesundheitssystem, die gerade die, die ganzen großen Themen organisieren müssen und die sagen, wir werden abwägen müssen. Wir Menschen, wir haben äh, glücklicherweise einen Geist, der uns hilft abzuwägen. Und gleichzeitig verweist Jesus, verweist diese Geschichte hier ganz dringend darauf, dass es manchmal das Jetzt gibt, das Heute, das Handeln, das Sich-Aufmachen, das Gesendet-Werden, das nicht nach gestern fragt und nicht fern in die Zukunft schaut, das keine Uhrzeit aufschreibt für das nächste Meeting, sondern schaut, was, was und wen kann ich heute begegnen, was gilt es jetzt zu tun. Wir sind in schwierigen Zeiten, in, in Zeiten, die unklar sind. In, ja, in diesen unklaren Zeiten, da wünsche ich uns allen ganz viel von dieser Jetzt-Perspektive, die dankbar ist für das, was jetzt ist und die den Mut hat zu sagen, okay, Jesus, da komme ich jetzt mit. Amen. Amen.